0: ولم يجعل له عيدا. خينا ننزل باسا شديدا من نبي ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا نافدين فيه ابدا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد محمد المدعوك رحمه للعالمين وعلى اله وأصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه فما معكم في شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى فان القران كلام الله منه بدا الى اخر الفقره التي لرقم سته وثلاثين فان القران كلام الله منه بدا بلا توصيه قولا فانزله على رسوله يحيى وسبق أن تحدثنا في المرة الماضية شرحا بالشبهة التي أوردها المعتزلة وهي شبهة الإضافة، وبينا نوعين لا يضاف وهي أنها إضافة صفات وإضافة أعيان وذوات، فأيضاً تكلمنا عن جديد من أدلة أهل السنة وهو أن الكلام صفة نقص وأن كل ما كان انالم في حق المخلوق لا نبقى فيه في وجهه الذي يجر بالنسبة لله تعالى فإننا يثبته له تبارك وتعالى من دار قياس الاولى. وقفنا عند الشبهه الثانيه للمعتزله وهي قولهم انه يلزم منه التكذيب
1: والتدقيق.
0: المعرف للحقيقه كما اكد الله تعالى التسليم للمقدر المثبت الناتي بالمجل هذه الشبهه شبهه متكرره قل ان يتركها اهل البدع في جميع صفات الله سبحانه وتعالى يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا الى غير ذلك ياتون بلوائح تخترعها عقولهم الكليله القاصره في حق الله تبارك وتعالى. واذكر اننا حدثناكم مره عن ابن ثورة ودخوله على محمود ابن تبستين محمود المجاهد الذي فتح اكثر بلاد الهند. وانه كان يتكلم ولديه احد علماء اهل السنه والجماعه فقال له فساله عن عن العلو عن اثبات علوم الله سبحانه وتعالى. فأوكر ذلك ابن فورة وهو من أعظم أمة التأويل الأشعرية، الذي ألف كتاب نقل الحديث البيان كله تأويلات. فقال له قال لابن لمحمود وهو سلطان ملك قائد عسكري فاتح لا يعرف علم الكلام ولا يعرف الأدلة واستنباطاتها. قال له ابن فورة يلزمك إذا أثبت له فوق أن تثبت تحت. فقال له محمود السلطان وبكل بطاقه و قال انا لا يلزمني من شيء لانه هو الذي اخبر انه فوق فانا اقول بما اخبر يعني ان كان هناك ما يلزم فيلزمه هو سبحانه وتعالى لانه هو الذي قال وهل بامكان احد ان يلزم الله تعالى بشيء فيقول يا ربي اثبت لنفسك العلو فيلزمك ان تثبت سبع عياذا بالله من ذلك هذا هو الجواب الفطري الصحيح على جميع شبهاتهم وضلالاتهم. كل الشبهات وكل الالزامات وكل الارادات التي يريدونها يريدونها تنتهي وتنتهي عندما نقول ان هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اراد منكم ان يلزم فليلزم اما نحن فلا يلزمنا شيء. الا انه يلزمنا ان نؤمن بكلام الله ورسوله هذا الذي يلزمنا ولذلك يقولون المعتزله والخلاجيه والاشعريه وغيرهم الذهنيه يقولون ان اثبات الصوت يلزم منه الهواء هواء تردد في الرئه ويلزم منه شفتان ويلزم منه اللهاتان ويلزم منه حنجره وقصبه هوائيه سبحان الله من اين بيت بهذه اللوازم حتى الذين يؤمنون بالكلام بعضهم ومنهم بعض الكتاب المعاصرين يؤمنون بهذه الصفة ويردون عليهم يقولون ونثبت لله كلاما لكن من غير كفتين ولا رسال ولا قصبه ولا رئه ولا هواء ولا نهر لا هناك اخطاوا في حق الله عز وجل لما قال ينبغي ان نثبت له هذا لا الاخرون قالوا يثبت بلا كذا ولا كذا يكشف ان تقول ليس كمثله شيئا ومن الذي يرد في خاطره او يجول في باله ان الله تبارك وتعالى كالمخلوق في هذه الامور وهذه النوازل الا من كان ضعيف الايمان او ضعيف العقل او جاءه السلطان بتبهه فعليه ان يطردها لا ان يقررها فيقول نؤمن ولكم بغير كذا ولا كذا ولا كذا هذا يا اخوان دليل على انهم ما نفوا وما عطلوا الصفات الا لما جاءهم التكبير لما خطر في اذهانهم التشبيه فهم اول الامر تتبعوا فلما وقع التشبيه في قلوبهم لم نجد مدعا له الا ان يدفعوه بالذوي بالنفي وبالتعطيل فقالوا اذا ما دام الكلام لا يتصور الا بالتفه واللها والقصبه الهوائيه والرئه والهواء والنفس وكذا اذا ندفع ذلك كله ونقول انه لا يتكلم ابدا نجعله اقل لا يسمع ولا يتكلم ولا, ولا يرى ولا يرى الى اخر ما وصفوا به الله تبارك وتعالى وما نفوا به كتابا. ولذلك يقول اللي يرد عليهم الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بقوله يقال لهم اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتهت شبهتهم فكلامه جل شانه يليق بجلاله وكماله المقدس وكلام المخلوقين يليق بهم. فكل شيء يتكلم فإنه يتكلم بكلام طريق به وعلى الصفة التي هو عليها دون أن في بصفة شيء آخر. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أننا الآن في هذا العصر نسمع كلام الآلات أو هي تسجل الكلام هذا صحيح لا تسجل كلام التفصيل ولكن لا يوجد فيها لا ولا السفكان ولا اللهاة ولا القصبة ولا النفذ وإنما هي كما ترون آلات مخترعة من حديد أو من بلسك أو مواد ومع ذلك تحتفظ بالقوة التربية فهذه يعني تخرج الكلام جنس لا قنعها الله سبحانه وتعالى ما طنعها الإنسان ما طنعها الإنسان التي أراد الله وفق الله تعالى الإنسان فطنعوها عليها ويمكن أن تتجد بطريقة أخرى وبأشكال آخر يمكن أن تتطور وقد تطورت نص آلاف الاحتفاظ بالصوت كما ترون كانت بدائية قديمة والآن تطورت وسيلة الحفظ ويمكن أن تتطور إلى أشكال أخرى ومع ذلك الصوت يسمع منها إذن هذا في المخلوقات وضرب ضرب المؤلف رحمه الله تعالى هنا أيضا أمثلة منها تكليم الأعضاء يوم القيامة اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم إذا كانوا الأعضاء فالأعضاء أعضاء الإنسان يوم القيامة يختم الله سبحانه وتعالى على فمهم على أفواههم وتتكلم الأعضاء وتنطق كما جاء في سورة تفسي يستغرب المجرمون والظالمون أن تشهد عليهم أعضاؤهم وقالوا لجنوبهم لم تهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق سنتكم. فهو سبحانه وتعالى أنطق كل شيء وينطق كل شيء كما يشاء ومتى يشاء فلو سأل نطق الماء ولو سأل نطق الهواء ولو سأل نطق الأرض ولو سأل أنطق أي شيء أريده سبحانه وتعالى فمن ذلك أن هذه الأعضاء تتكلم مع أن اللسان الذي يقولون أنه يلزم من الكلام هذا اللسان هو يختم عليه يختم عن فم إذا من يعد هناك لا لسان؟ ولا لها ولا شفه ولا رئه اختم عليه تماما وتتكلم الاعضاء وتنطق لما كانت تعمل لتشهد على صاحبها فهذا دليل على ان كل شيء على ان كل شيء يتكلم كما يليق به كما جعله الله سبحانه وتعالى عليه وان الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر هذا الذي كان من الايات البينات التي اظهرها الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصائد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف فهذه التي حصلت كما تعلمون في السيره كلها من غير الاصوات المعروفه لبني ادم او اللوازم المعروفه لأقوات بني ادم فليس هناك قوس وليس هناك كفه ولا نهار الى اخر اللوازم التي قدرنا هذه الشبهه التي تلازمنا دائما سوف تاتي ان شاء الله عما قليل بعد بعض عده ابحاث ناخذ مبحث رؤيه الله تبارك وتعالى فنجدهم يقولون يلزم من رؤيه الله ان يكون جسما وان يكون مقابلا وان يكون كذا وان يكون تاتي باي سنه من الغضب او الرضا فيقولون ان الغضب هو غليان الدم في القلب يلزم منه ان كذا يلزم منه الانفعال ويلزم سبحان الله كل هذه سبهة واحده يكررونها جميعا وهي انهم يلزمون ربهم تبارك وتعالى عن ذلك بما يلزمون به المخلوق فهم يقيسون على ما يرون من هذا المخلوق العاجز الضعيف الكليم الذي لا يستطيع ان يتكلم او ينطق الا بالوسائل التي جعلها الله تبارك وتعالى له فهذا هو الذي نرد به عليه زائلا وهو ان كلام الله يليق بجلاله تبارك وتعالى ولا يشبه احد من خلقه لا في كلامه ولا في غير ذلك من صفاته بعد ذلك يقول الشارع ان الشيخ رحمه الله الشيخ وطبعا هو الامام ابو جعفر الصحاوي اشار الى هذا اشار الى نفس الكيفيه نسى الكيفية أو صرح بنسل الكيفية لأنه قال وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا فأشار إلى أن الكيفية التي تتخيلها أو تتوهمها عقول البشر منسيه عن الله تبارك وتعالى يقول أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به ظهر لَهُ بدا له ظهر منه, منه, منه الكلام ولا ندري كيفية تكلمه سأله بهذا الكلام ثم قال السارح قولا يقول منه بدا بلا كيفية قولا كلمة قولا هنا مهمة يعني الإمام أبو جعفر الصحابي رحمه الله لما قال قولا فإنما يؤكد أنه حقيقة القول وأن القرآن الذي هو كلام الله هو هذا المتلو والمسموع والمحفوظ المكتوب بين ابن وليس الكلام النفسي وهذا احتراز جيد من الامام ابن عبد العز رحمه الله عندما نبه الى هذه الكلمه لانه سبق ان قلنا ان بعض الماتريديه شرحوا العقيده الطحاويه على اساس انهم حنفيه والامام ابو جعفر الطحاوي حنفي فشرحوا العقيده الطحاويه شرحا حنفيا ماتريديا طبعا شرحا حنفيا واولوها بما يوافق مذهبهم فنجد ان الامام ابن عبد العز رحمه الله هنا إذا مرت به كلمة مما يدل مما تكون كلمة حاسمة في الموضوع لا تحتمل التأويل يثبتها ويؤكدها ليرد عليه ولذلك قال هنا قولا بلا, بلا كيفية قولا ويقول الشارح أتى بالمصدر المعرف للحقيقة بدا منه قولا كما أكد الله تعالى يعني مثل ذلك هذا اقتداء بالقرآن كما أكد الله تبارك وتعالى التكليم بالمصدر الثالث او المثبت الناتي للمجاز الذي يقطع اي احتمال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله مُنْكَ تكليما الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا جاء المصدر المؤكد المؤكد تكليما كلمه تكليما وهذا معروف بلغه العرب انه يؤكد الحقيقه وينفي اي احتمال للمجال أو التأويل أو التحريف. كلمه تسليما. لما تقول رأيت فلانا رؤية يعني أو شاهدته مشاهدة فأنت تقطع بذلك احتمال أن تكون رأيته في المنام أو رأيته عن طريق واحد أخبرك مثلا تقول كلمته كلاما معنى ذلك أنك مشافهة ولم تكلمه مثلا في رسالة أو في كتاب خطي أو نحو ذلك. دائما المصدر معروف في لغة العرب إلى الآن يؤتى به المعنى واثبات الحقيقه ونفي اي احتمال اخر ومع ذلك لم يؤمن المعتزله ولم اتبعهم بهذا التاكيد الرباني بل قالوا هذه الايه تؤول كيف تؤول او كيف تحمل قال بعضهم نقرأها وكلم الله موسى تكليما فيكون موسى هو الذي كلم والله سبحانه وتعالى مكلم رد عليه الله السلك والجماعه بما جاء في الايه الاخرى ولما جاء موسى للقاتله وكلمه ربه اذن إيه يمكن اول هذه لا يمكن ثم ان القران يكتب بالتواصل بالقراءه المتواصله وليس بالهوى والعياذ بالله وليس بالتحريف فهذا لا يمكن ان نقول على هواء اي انسان ان يقول نقرا هكذا او لا نقرا هكذا والعياذ بالله أبدا لا يمكن القرآن بالتلقي أي حرف اللغم الآن نقرأه فإنما نقرأه بالتلقي بل القراءات وإن كانت صحيحة الإسناد القراءة التي هي صحيحة الإسناد ولكنها ليست متواترة لا يجوز أن نقرأ بها وإنما هي كتفسير أو ما أسمها ذلك كما هو معلوم في مباحث علوم القرآن فلا نقرأ إلا بالقراءة المتواترة وندعوا غير المتواتره وان كانت صحيحه لان ترك القران هو التواتر. <تصفيق> يعني ان يرويها جمع عن جمع عن جمع الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه الذين اقراهم النبي صلى الله عليه وسلم القران وعرف عنهم جمع القران وحفظه. واولوها بتأويل اخر قالوا ان التكليم هو التجريح. يعني في لغه العرب الكلم هو الجرح. فيقال فلان كلمه اي جرحه. قالوا اذا نخرج الايه ونقول كلم الله موسى تكليما اي جرحه تجريحا. سبحان الله ما معنى هذا الكلام؟ فلماذا جرحه؟ كيف يجرحه؟ لماذا؟ انما هي سهوه المروء من الحق وسهوه التاويل الفاسد وعدم انقياد قلوبهم واسماعهم وأقولهم لما انزل الله تبارك وتعالى ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو قادوا بالله ورسوله وصدقوا ما قاله الله ورسوله لما خطر لهم أن يؤولوا ولا أن يحدثوا بكلام الله تبارك وتعالى. فلذلك لما يذكر المؤلف رحمه الله القصة التي وقعت لبعض المعتزلة ولعله قيل إنه عمرو بن عبيد وهو كان للمعتزلة في ذلك الزمن أيام عمرو بن العلاء كان أئلة الضلاله من المعتزله عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء بن عطاء الغزان فقال لابي عمرو بن العلاء احد القراء السبعه المعروفين والمشهورين قال اريد ان تقرا وكلم الله موسى بغفله كله ليكون موسى هو المتكلم لا الله على الوجه الذي خرجوه كما قلنا فقال ابو عمرو هب اني قرات هذه الايه كذا أفرض انني قرات ولن يطاوعه اصلا يعني ابو عمرو لن يطاوعه لكن قال: اطلب انني قراتها كما تقول، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. فهذه القصه كما قد تقررت من الردود على اهل السنه على المعتزله من اهل السنه كما ذكرنا انهم يحاولون ان يؤولوا هذه الايات باية نوع من انواع التاويل وان اهل السنه والجماعه ردوا كل وجه من هذه الوجوه ومنها هذا الوجه الذي ارادوا ان يقرأوها به او قالوا لما لا نقرأوها به ردوه بما اثبته هنا وهي الايه الاخرى وكلمه ربه وهي ايه صريحه لا تحتمل اي تاويل وحتى لو قلنا انه ان الله يعني حتى من العقليه وكلم الله موسى تكليما كيف لا لم اذا كان المراد ان موسى كلم الله إذا كان خاطب الله أو دعا الله فكل خلق الله عز وجل يدعون الله عز وجل ونحن جميعا كلنا ندعو الله عز وجل فما الميزه؟ ما الذي يميز إلى لم عن غيره؟ لو تعلمنا أن بأي وجه من الوجوه لا نجد لهؤلاء القوم حزة ولا سندا إلا الهوى وإلا اتباع الظن ولهذا كان هذا البازغ عمرو بن عبيد إمام المعتزلة كان يتمنى يقول لبثت انني احط سوره ثبت ذا ابي لهب إلى المصحف والعياذ بالله. لماذا؟ يقول لم يستطع عقله القاصر الذي اول افضى به الى انكار القدر لان المعتزله كانوا قدريه وكانوا يريدون انكار القدر. فعقله القاصر لم يستطع ان يستوعب كيف يقول الله عز وجل ثبت ذا ابي لهب وثب ثم يخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل السوره ما اغنى عنه ماله وما كسب فاخلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب فيزيدها حبل من نسج يقول هذه الايه هذه السوره نزلت على ابي لهب وابو لهب ما يزال حي ومخاطب بالدعوه وفيها اخبار بانه من اهل النار والعياذ بالله فهو من اهل النار إذن فجاءت الشبهة طيب هل إذا أبو لهب مجبور؟ لماذا لم يقول إذا أنا آمنت؟ يقول عمرو بن عبيد إذن إذا إذا كان في إمكان أبو لهب أن يقول إذا أنا أؤمن ومن آمن فإنه يدخل الجنة ولا يدخل النار فيكون قد كذب في القرآن والعياذ بالله فلم يستطع عمرو بن عبيد أن يسل هذا الإسلام إن قال إنه مجبور ما في إلا أن يقول إنه مجبور أن يدخل النار لا يستطيع يقول هذه جبريه ويقال انه يعني لا يستطيع ان يؤمن اذا المجبور لا يستطيع ان يؤمن ويقال انه يؤمن فلو امن لناخذ القران هذا الجاهل المسكين لما قال ان لاخذ يفكر في القدر ويفكر في هذه الايات وامثالها بعقله القاصر ولما يسال أهل الذكر لم يعرف عنهم لا عم بن عبيد ولا واصل ولا انهم سالوا على الذكر استفاد منهم انما كانوا في حلقه الحسن البصري فلما خرجوا عن قول الأمة بقولهم بالمنزلة في بين المنزلتين. قردهم الأسد من حلقته فاعتزلوا وسموا المعتزلة. فلو أنهم اتبعوا كلام أهل العلم وسألوهم أو أنهم سلموا أمرهم لله عز وجل وآمنوا بكتاب الله ما فهموا منه وما لم يفهموا لما وقعوا في هذا التناقض. فإنه لو أن المؤمن لا يؤمن بأي شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا استوعبه عقله وفهمه وعرف أنه غير متناقض لما آمن أحد وإلا أكثر المسلمين لا يستطيعون أن يدركوا معاني الآيات ولا معاني الأحاديث ولا يستطيعون أن يردوا شبهة الملحدين لو لو أوردوا عليهم شبهة ومع ذلك ثم لله الحمد على الإيمان الصحيح إذا الثقة الثقة مصدر الكلام هي وحدها تكفي وهذا أمر يعرفه البشر حتى في حدود امورهم الدنيويه. الطبيب الثقه المتخصص المسلم يكتب لك اربعه انواع او خمسه انواع من الدواء فتاخذها. ولا تسال كيف هذا وليس هذا مركب وهذا خطا وهذا تواضع ولو قلت ذلك لا سخر منك لا لبحث اذا كنت عالميا الاميه لا تفهم شيئا وتعترض على هذا الطبيب. فكيف من يعترض على الله تبارك وتعالى وعلى كتاب الله عز وجل بعقله القاصر الكليم ويقول كيف تنزل هذه الايات وكيف يكون كذا فاذا اذا لم افهمها فيقول عجبت انني حفظتها والعياذ بالله فهم لا يبالون في سبيل اقرار بدعتهم وشبهتهم ان يعولوا او يحركوا او حتى يفكروا ان يحطوا الايه من المصحف نسال الله السلامه والعافيه وهذا من عدم اليقين في قلوبهم ومن عدم الايمان والحقيقه ان الانسان اذا تامل سير هؤلاء وهذا امر معروف ومشاهد اذا قرا حياتهم وقرا كيف كانوا يعملون وكيف كانوا يعيشون لوجد انهم اصحاب ضلالات وان الغالب ولا فيهم الذين اسسوا هذه المذاهب انهم متعمدون في الساره المسلمين والا فلو ان الامر شبهه او خطا او لبس لسالوا عنه على العلم ولديهم عقول تفكر تفكرون في دقائق امور دقيقه من علم الكلام تفكيرا طويلا فاين هذه العقول من هذه الامور الواضحه لو انها فعلا تريد الحق وتبحث عن الحق لكن ما دام انها مقره بالفلسفات اليونانيه القديمه وبكلام الصادقين والملحدين وتريد ان تطعن في دين الاسلام وان توجه النقد اليه اقل ما يقال انها تريد ان تهدم بعضه وتثبت بعضه فقط تقر وفق هواها وفلسفاتها وعقولها وتهدل ما تراه مخالفا لها ومن هنا جاءتهم قهوه الهدم ومن هنا وقعوا في التخبط ووقعوا في البلاء. بعد ذلك يشرع المؤلف رحمه الله في بيان الادله من الكتاب والسنه على تكوين الله تبارك وتعالى وانه بكلام وصوت مسموع يسمعه الخلق.
1: فإذا الَّذِينَ من وَعَمِلُوا مِن قال تعالى:
0: من السنه من على تكريم الله تعالى لاهل الجنه وغيرهم. نعم الايات في ذلك كثيره والاحاديث كثيره سترككم طرفا منها ان شاء الله. انما ذكر هو هنا حديثا قال قبل ذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. يريد ان الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لاهل الجنه سلام قولا من رب رحيم اثبات ان الله سبحانه وتعالى يكلمهم بهذا الكلام ويقول لهم ذلك القول واما هذا الحديث الذي سمعتموه والذي رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه فانه حديث بعيد كما علق على ذلك المعلقان والشيخ انما ذكره والله اعلم مع كثره الحديث الصحيحه التي تذكر بعضها ان الله لعلاقته بالايه لان الايه واضحه يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله تعالى سلام أولا من رب لأن الآية تدل على ذلك فذكر هذا الحديث تفسيرا لها ولأنه توسل فيه إثبات أكثر من صفة، يعني لأنه قال فيه إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوم. فماذا يعني فيه يوجد أنه اشتمل على إثبات هذه الثلاث الصفات. ولكن ما ذكره بعد ذلك واضح وهو مثلا قول الله تبارك وتعالى: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم، فنفى الله تبارك وتعالى التكليم عن اولئك القوم الذين يشترون بعهد الله وايمانهم قليلا إلا الله سبحانه وتعالى لا لهم لا وبين معناه أنه لا يكلمهم كلام تكريم فإلا فإنه يقول لهم افتعوا فيها ولا تكلموا ويكلمهم ولكن لا يكلمهم كلام تكريم فلو قل إنه لا يتكلم بالمره نستوى في ذلك الذين يسترون بعهد الله وإيمانهم كمرا قليلا وفاء الأنبياء والصديقون والأبرار وصدقون. أخي على طريق الحظ هنا في طف الشريش لا يخلم به أولئك الذين لا يكلمهم إلا كلام الإهالة والغضب نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ويدل على ذلك الحديث الصحيح الجرون يوم البخاري رحمه الله وهي حديث كثيرة كما ذكر المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه فرزمان فيدنيه ويكلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول هذا للمؤمن يقول ألم أعطك أو ألم أغفر لك فيكلمه كلام الله سبحانه وتعالى للمؤمن حين يدنيه منه جل وعلا ويكلمه بكلام التكريم يختلف عن الكلام الذي هو من جنس كلام أهل النار والعياذ بالله الذين لا يكلمهم بمعنى لا يكلمهم كلام رضا وإنما كلام الإهانة اخفأوا فيها ولا تكلمون والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه ذكر عدة أبواب في بيان إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. ورضي الله تعالى عن الإمام البخاري فإنه في كتاب الإيمان في كتاب التوحيد رد على أصلاف المبتدعة والجهنية والزنادقة كما عنا لكتابه كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة. فإنه رد على أصناف هؤلاء جميعا بآياتٍ وبأحاديث صحيحة ثابتة وبمعانٍ عديدة مستنبطة يستنبطها الإمام البخاري رحمه الله وتعجب من دقته في الفهم ومن دقته في الاستنباط ومن ذلك أنه في مجال إثبات كلام الله تبارك وتعالى عقد بابا لكلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وبابا لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وبابا لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى يكلم الملائكه، باب تكريم الله تعالى للملائكه. وذكر في كل باب من هذه الابواب احاديث صحيحه، منها الحديث المعروف لديكم جميعا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، اذا تكلم الله تبارك وتعالى بالكلام سمعته الملائكه كسلسله على طهوان فتقوى الملائكه سبحانه لقوله. أو فتضعه حتى خدعانا لقوله حتى آه فأه فأه فيمر جبريل في اختلف رواية الحديث فأه منها فأه فيمر جبريل عليه السلام لأهل كل سماء فيقولوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير وهذا الحديث هو تفسير لقوله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير. فهذه الملائكة من وقع صوت كلام الله سبحانه وتعالى عليها أنها خطاب بهذه الحالة القدعان الإغماء قدعانا لقوله سبحانه وتعالى حتى تفيق بعد ذلك ويقول أول من يفيق جبريل ثم يمر على أهل كل سماء فيخبرهم بما يفعلونه ماذا قال ربكم فيقول قال الحق وهو العليم الكبير. حتى انه يمر الى السماء الدنيا فيقول ذلك فيسمعه الجن الشياطين الذين كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع. ويذكر ايضا الامام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حديث له في كتاب باب تعالى وتبارك عن اهل الجنه ان الله سبحانه وتعالى اذا ادخل اهل الجنه الجنه يناديهم ويقول أو ينادي آدم عليه السلام منها حديث ولادات آدم ومنها حديث ينادي به أهل الجنة حديثين حديث آدم يقول الله تبارك وتعالى يا آدم يا آدم فيقول الله تبارك وتعالى نديت وسعديت فينادى بقوس ينادى بقوس هكذا الرواية إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى الله وكما تعلمون أن البعث إلى النار يخرج عمر آدم عليه السلام أن يخرج من كل وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة ولذلك لما جزع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أخبرهم أنه أن هؤلاء هم من قوم يعجوجا وما يصل الله العافيه، وأن الأمة الإسلامية ما هي في سائل الأمم إلا مثل الشعرة البيضاء في الثور الاسود. والحاصل انه في هذه الايات الصحيحه فيناديه يناديه الله سبحانه وتعالى بصوت. وفي الحديث الاخر الذي رواه البخاري ايضا في هذا الباب معلقا انه سبحانه وتعالى يناديهم يحفظ الله العبادة يوم القيامه فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ولذلك دليل كما اشرنا سابقا إلى أن كيفية كلام الله عز وجل تختلف عن جميع كلام المخلوقين وعن سائر خلق سبحانه وتعالى وعن كل احد فانه هذه لا يمكن لأي إنسان يتخيلها في كلام أي أحد ولكن كلام الله عز وجل هكذا يكون يسمعه من بعد كما يسمعه من قرض فهذا خاص بكلامه جل شأنه فيقول لهم الله تبارك وتعالى أنا الملك أنا الزيان أنا الملك أنا الزيان حتى يسمع ذلك كل من في المحكم ويسمعون ربهم تبارك وتعالى وهو يقول ذلك فتكون العبرة فتكون العبرة لنا نحن في هذه الحياة الدنيا ولكل من يتكبر ويتجبر على الله تبارك وتعالى أنه إذا يوم القيامة لمن نموت اليوم فلله الواحد القهار سبحانه وتعالى لا يزيد أحد من كدة الهول ومن كرب الموقف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم. وأيضا مما أورده الأمر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب كلام الرب مع جبريل. باب كلام الله تعالى مع الملائكة أورد فيه الحديث الصحيح المعروف لديكم جميعا إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فهذا كلام من الله عز وجل يخاطب به جبريل في جبريل يسمعه. وأورد أيضا حديثا آخر وهو حديث الملائكة الذين يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يصعدون يا جبار تبارك وتعالى فيسألهم وهو أعلم بهم كيف ترقت بعبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا كما تعلمون خطاب بين الله تبارك وتعالى وبين الملائكة. وأمثال ذلك من أحاديث صحيحة ثابتة يخاطب الله تبارك وتعالى فيها خلقه. فكما خاطب الملائكة لما خلق آدم عليه السلام واعترضوا على ذلك وخاطبوه وخاطبهم. وكما خاطب موسى عليه السلام وهذا ثابت معلوم. وكما أيضا يخاطب يوم القيامة المؤمنين الذين في الجنة ويخاطب الملائكة. <تصفيق> <تصفيق> ومن ذلك أيضا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة يسألهم جل شأنه فيقول آه يا أهل الجنة فيقولون نبيك ربنا وسعديه والخير بين يديك فيقول لهم الرب تبارك وتعالى هل رضيتم؟ فيقول جل شأنك فيقولون: وما لنا لا نرضى وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول جل شأنه أفلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول: أن أرضى عليكم فلا أحل فلا يحل فخطي عليكم أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى ورضوان من الله اكبر فرضوان الله تبارك وتعالى اكبر من كل نعيم نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل رضوانه وجلته فاذا الشارع رحمه الله هنا اشار الى باب من جمله ابواب او من عده مواضع مما ذكر الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وهي قوله باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنه وساق فيه عده حديث قال فافضل نعيم اهل الجنه رؤيه وجهه تبارك وتعالى وتكريمه لهم. فانكار ذلك انكار لروح الجنه واعلى نعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا به. وهذا حق وسوف ناتي باذن الله سبحانه وتعالى. على مبحث اثبات الرؤيه وهنالك ناتي على هذه الحديث بالتفصيل ويتبين لنا ان نحن رؤيه الله سبحانه وتعالى هي فعلا اعظم شيء في الجنه وهي المزيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده فهي زياده على الجنه ورؤيه وجه الله تبارك وتعالى فهي اعظم النعيم فمن انكر كلام الله سبحانه وتعالى لاهل أهل الجنه ورؤيتهم ورؤيتهم له فقد انكر اعلى وافضل نعيم في الجنه. ولهذا قال اهل السنه والجماعه كيف ب... كيف يرجو من ينكر رؤيه الله سبحانه وتعالى ويرد الايات ولا حديث ذلك كيف يرجو ان يراه؟ كيف يرجو ان يراه وقد كان في الدنيا ينكر ذلك؟ وكيف يرجو ان يدخل جنته؟ واعظم نعيم في هذه الجنه هي رويته تبارك وتعالى. فيزعم الاسلام والايمان ويرجو ان يدخل الجنه وهو يمشي اعظم نعيم في الجنه جاء تقترح به في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عجيب فعلا ننتقل الان الى احدى فَضْهَاتِ المعتزله التي في قولهم ان القران مغمور <تصفيق> وعظروا به الإمام أحمد والكلان وغيره يقولون إن الله تعالى يقول الله خالق كل شيء أليس في القرآن كيء يقول نعم كيء يقول الله خالق كل شيء إذا القرآن مخلوق كلامه يجعلون كلامه مخلوقا وهو كلامه سبحانه وتعالى فسلا به استدلالا بكلامه بهذه الآية الله خالق كل شيء فيقول الشارح رحمه الله إن هذا من أعجَب العجب لأن يقول القرآن كيف يقول؟ لأن أفعال العباد كلها مخلوقة عندهم. يعني لاحظوا أنه انتقل من الرد عليهم بالأدلة العلمية والمعروفة إلى الرد عليهم من داخل مذهبنا. يعني كما سبق أن أوضحنا مثلا أنه إذا قالوا الله خالق كل شيء فرد عليهم أن رسول عليهم بماذا؟ لأن كلمة كل هنا لا تعني كل كل المخلوقات بالاستثناء على الإطلاق،, على الاطلاق ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال قال عن الريح التي تدمر التي ارساها وطلقها سبحانه وتعالى على عاد تدمر كل شيء بامر ربها فمعنى ذلك على كلامه انها تدمر السماوات والارض والجبال وكل شيء يطلق عليه شيء والواقع انها لم تدمر الا اولئك الاقوام او تدمر ما امرت وما كلفت ان تدمره. فليست مع كلمة كل شيء على الإطلاق المطلق الذي لا فيه. وكذلك في قصة بلقيس ملكة السبع وأوتيت من كل شيء. هل معنى ذلك أنها أوتيت من كل خزائن الدنيا وملك الدنيا ونعيم الدنيا؟ لا. أوتيت من كل شيء يلزم للملوك، يعني أنها ملكة ومملكتها فيها كل شيء من لوازم الملك. فهي إذا مملكة مثل أن جيد عليه السلام مملكة فاذا نمكى العموم بكل شيء بحسده عموم كلمة كل بحسب موضعها وبحسب موقعها لكن الثالث هنا رحمه الله عمد إلى أن يستدل على المعتزلة من واقع نذهبه المعتزلة كما مر معنا يقولون إن الإنسان يخلق فعلا نفسه. الله عز وجل يخلق في الإنسان السر ولم يرد منه ان يفعل السر لا اراده ولا خلقه ولا شيء، وانما الانسان هو الذي يخلق المعاصي ويخلق على نفسه ويقولون هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى وهذا توحيد لله، هذا من توحيد الله اننا نقول ومع ان هذا هو السر، هذا الحقيقه ان اثبات خالقين ليس توحيدا وانما هو السر كما كان السلوي المجوس يثبتون الهين. فقالوا ان الانسان يخلق فعل نفسه. ثم ياتوا ويستدلوا بقوله الله خالق كل شيء على ان القران مخلوق. اذا لماذا من افعال المخلوقات؟ والله خلقكم وما تعملون. فاذا خلق الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وخلق افعالهم واذا كلمه كل شيء هنا تشمل افعال المخلوقات وانتم تنكرون ذلك. ولهذا نفس عمرو بن العبيد امامهم. كان يظهر التنكر والزهد والعباده الشديده فدعه اعرابي فراوه في تلك الحاله كانه زاهد متعبد فقال له ان ناقتي قد سرقت ان ناقتي قد سرقت فادعو الله ان يردها لي فرفع عمرو بن عبيد يده وقال اللهم انك لم ترد ان تفرق ناقه هذا الاعرابي اللهم فارددها عليه فالاعرابي بسذاجه ما يفهم شيء اعرابي عادي لكن بعقل بفطرته قال لا حاجة لي في دعائك. قال عمرو ولم؟ ليش ما قال أخشى ما دام أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. نفس الشيء ما القضية مما فانظروا يعني كيف المنطق الفطري أو العقل السليم الفطري يرد أقوالهم هذه جميعا فهم يريدون أن يقولوا إن ينزهون الله أنه يريد الشر أو أنه يخلق الشر فهذه السرقة يقول لا يريدها الله ولم يقدرها الله ولم يخلقها الله وإنما العبد هو الذي يفعله وهنا السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان هو خالق الإنسان وخالق افعاله وأنه سبحانه وتعالى جعل له إرادة مخلوقة هو خلقها سبحانه وتعالى ولذلك يحاسب ويجازى على إرادته ويجازى على نتيجتها. وهذا الرجل من شدة تمسكه بمذهبه لم يرد ان يتخلى عنه حتى وهو يدعو الى الاعرابي واراد الله عز وجل ان يفضحه على يد ذلك الاعرابي الذي لم يتعلم علم الكلام وليس من اهل ايضا العلم الكتاب والسنه وانما توسم فيه الخير ورأى فيه علامات الذل فقال له او طلب منه هذا الدعاء فبين له هذا الاعرابي انه على هذا الاصل الفاسد عافانا الله واياكم فهذا من الردود عليهم فيقول المؤلف رحمه الله يستدل بدليل عقلي واضح وهو انه ان كلام الله عز وجل غير مسبوق لان كلامه به يكون الخلق بكلامه عز وجل يكون الخلق انما امرنا بهيئ اذا اردناه ان نقول له قل فيكون فالله سبحانه وتعالى كما قال ايضا الا له الخلق والامر فهو يامر وهو يخلق، فاذا كان امره مخلوق، اذا كان كلامه مخلوقا، وكان امره مخلوقا، فاذا بما يكون الخلق؟ فهذا الكلام كلمه كل اذا كانت مخلوقة تحتاج إلى أمر لتكون أمر يخلقها، وهكذا وهذه الكلمة الأولى أيضا تحتاج إلى إلى, إلى،, إلى ذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية، فلا بد إذا وهذا الذي تقطع به العقول التي اعطاها الله سبحانه وتعالى ورزقها الفهم الصحيح ان الامر غير الخلق فخلق الله هو هذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى مما نرى واما لا نرى ما نفكر وما لا وأمر وامره سبحانه وتعالى وكلماته غير مخلوقه بل بها يكون الخلق وبها يكون الاخبار وبها يكون الامر والنهي قطع لشبهتهم هذه في قولهم ان القران مخلوق وان كلامه جميعا مخلوق. هذه ان شاء الله واضحه لديكم جميعا استطرد المؤلف يقول انه على ذلك تكون جميع صفات في الله سبحانه وتعالى مخلوقه كالعلم والقدره وغيرها، لانه يعني يقول اذا خالف خالق كل شيء ايضا علمه شيء وقدرته سبحانه وتعالى شيء وارادته شيء وهكذا فتصبح كل صفات الله عز وجل مخلوقة وهذا كفر حتى هم يقولون ان هذا الكلام كفر. اذا كلامه سبحانه وتعالى هو صفة من مثل سائر الصفات التي لا توصف لأنها مخلوقة بل لأن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الامر. وهذا واضح ان شاء الله تعالى. ننتقل الى شبهة اخرى ايضا الشبهات التي يلوكونها ويرددونها كثيرا. وهي قولهم «إلا المتكلم هو من قام به الكلام لا من تعرض الكلام في
1: <تصفيق> كلام… من على Thank <laughs> you
0: الشبهات ولكنها تبدو جميعا بجل العقل السليم الناضج المتفكر لا تستحق ان يمارى بها ولا ان يجادل بها بكتاب الله عز وجل ولكن شهوه الجدل والاعتراض على الله ورسوله وعدم التسليم والانقياد له هي الدافع وراء هذه الشبهات فارادوا ان يأتي بهذه الشبهه ليتخلصوا من اثبات الكلام لله عز وجل. فقالوا ان المتكلم ليس هو من فعل الكلام. ولكن المتكلم من قام به الكلام، يقول به كلام غيره. فيقولون مثلا ان الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى عليه السلام ان الشجره هي التي نطقت وهي التي تكلمت، فكلام الله قام بالشجره وتكلمت من الشجره قالوا هي التي تكلمت وهي التي خاطبت واما الله عز وجل فانه لا يتكلم ونحو عنه الكلام بل كلام عندهم ما يقوم بغير المتكلم هذا موجز الشبهه يقول لأ الشيخ رحمه الله كيف يصح ان يكون متكلم بكلام يقوم بغيره هو متكلم ونقول هذا كلام الله بكلام قام بغيره كيف يصح ذلك ولو صح ذلك لبما ان يكون ما احدثه من الكلام للجمادات وغيرها كلامه فكل الذكر الناس والحيوان وكل الكلام الموجود في الكون هو قائم بهذا المتكلم قائم بمن تكلم به يمكن ان من لا على كلامه ان يكون هو كلام الله عز وجل ان كل من تكلم فان الله هو الذي تكلم وانما هو كلامه قام بغيره حتى لو ان منك منا جالس وذا ما تكلم ويصح ان نقول ان المتكلم من قام به الكلام لا من أحب بدأه وفعله يمكن ان يتكلم زيد ويقول ان الكلام كلام عمرو ولكنه قام الكلام كلام عمرو قام بزيد فعلى هذا لا يستقر للناس نظر ولا عقل ويقول مثلا ان الجنود وقد سبق الايه فيها تقول انطقنا الله انطقنا الله ولم تقل نطق الله فالله عز وجل انطقها هي التي تتكلم والله أنطقها لكن لو أن الكلام قام بها لكان الكلام كلامه سبحانه وتعالى قام بها فإذا لقالوا نطق الله عندما يسألها أصحابها وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطق الله فالله عز وجل جعلها تنطق خلق فيها ولا على كلام المعتزله وأمثالهم لا يكون ذلك وإنما يكون الكلام كلامه واللطف لطف قام في غيره فهو متكلم وكلامه قام في غيره فإذا تقول البنود نطق الله هو الذي نطق وهكذا ويقول أن الاتحاديه يعني أصحاب الاتحاد الذين يقولون أن الاتحاد يقول أن الخالق والمخلوق متحدان في وهما ذات واحده تتحد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يقول جعلوا ذلك طردوه يعني عمله جعلوه قاعده مضطرده قاعده مضطرده فهذا هذا هذا اللازم الذي نحن نلزم به المعتزلة والطلابية، وناسينا أن يكون كلام أي إنسان أو أو كلام أي شيء هو ما قام في غيره، هذا جعلته الاتحادية هو الحقيقة، ولهذا وهم يقولون إن كل متكلم في الوجود هو الله، جاء كلام ابن عربي جاء به قال: وكل كلام في الوجود كلامه. سواء علينا نسمه ونظامه والعياذ بالله، فكل تكلم عندهم هو الله. حتى ان هذا الحديث الكافر نفسه بالعربي قال لما قال فرعون انا ربكم الاعلى كان صادقا ايضا، فانه ما تكلم الا الله والعياذ بالله. هو الذي قال انا ربكم الاعلى. طيب وكلام موسى كلام من؟ اذا كان كله كلام الله. فكيف يكون كلام فرعون كلام الله وكلام موسى كلام الله؟ اذا كلام الله بعض ناقض بعض ويرد على بعض. من الله والعياذ بالله. يعني هذا مذهب واضح البطلان، واضح التهافت. ومن وضوح بطلانه وفساده وكفر صاحبه وردته نستدل به على الخلابيه الاشعريه وعلى المعتزله لأنهم يلزم من كلامكم هذا الشيء، يلزمكم ان ان يعول بكم الامر الى هذا الامر، الى هذا الى هذا المصير. والا الا ان تثبتوا انه جل شأنه يتكلم بكلام ان كلامه جل شأنه هو الذي تكلم به سبحانه على الحقيقه، وكلام المخلوقات هو الذي خلقه فيها، وهو الذي انطقها به، فالكلام كالأمان، كلام الله عز وجل غير مخلوق وكلام المخلوقات وهو الكلام المخلوق وذكر أيضاً بعض الأدلة العقلية التي لو تأملها العاقل لوجدها مقنعة، يقول: لو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، يعني كما على قولكم أن نصف الله بالكلام، والكلام قام في غيره لصح إذا أن يقال للبصير أعمى أو يقال للأعمى بصير لأن الإنسان هو بصير لكن العمى قام في غيره فيصح المقال قال لك أعمى يقول لا أنا ماني أعمى يقول لا أليس فلان أعمى؟ يقول إذا العمى قام به قام بغيره إذا أنت أعمى العقل. العقل. هذا الكلام لا يقول العاقل أو العكس هذا دليل على أن هؤلاء لا عقل لهم ولا نقل وقال أيضا ونصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والصعون والروائح والقول والقصق فإن هذا أيضا لازم ووارد أن الله سبحانه وتعالى خلق في الخلق هذه الأمور وأنتم وهم يقولون إن من وصف الله لشيء منها وهو كافر يردون ما أثبت الله في نفسه من الصفات من أجل التوجيه، ويقولون مع ذلك إن الكلام هو ما قام بغيره طيب الى اللقاء اللهم بل إن هذه الصغور والعنوان والروائح التي في المخلوقات مثبتها لله فاذا قالوا لا كيف مثبتها لله قلنا هي له ولكنها قامت بغيره كما تقولون في, في الكلام فالكلام صفه وكذلك دائره الصفات صفات الله عز وجل فليس شيء من صفاته جل وعلا مخلوقا ابدا وما عدا سبحانه وتعالى فانه مخلوق وإن كلامهم مخلوق، فإذا فهمنا ذلك فنكون قد اتضحت لدينا بإذن الله سبحانه وتعالى الحقيقة ورددنا وعرفنا شبهتهم، فنكون قد استعرضنا الأدلة النقلية أو السمعية الثابتة بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع وأن هذا القرآن كلامه جل شأنه غير مخلوق ونكون أيضا قد رددنا على شبهات المعتزلة والخلابية، شبهة أنه يلزم منه التحديث والتجسيد، والشبهة الثانية شبهة قولهم الله خالق كل شيء، استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، والشبهة الثالثة هي شبهة قولهم أن الكلام هو ما قام للمتكلم لا من الف... ان, أن ينسب الكلام الى من قام به لا من ابتدعه ولا من خلقه او من نطقه ف... فهذه الشبهات وبعد ذلك ان شاء الله ناخذ في الحلقه القادمه باذن الله تعالى بقيه هذه الشبهه في قصه الامام عبد العزيز المرسي الكلالي مع ذكرى المجيسي ونستمر ايضا في آه نقض الشبهة التي هي شبهة العموم لطول تعالى كل شيء إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى ويسجد ونقض الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لكم الأجر نحن نعلم أن بعضكم سنبههم اختبارات ومع ذلك فقد جاءوا ونقض الله سبحانه وتعالى أن يرتقهم جميعا ويرتقنا لما حذر الله إلا وطنيهم